0: varsågod ta sitt varmt välkomna ska ni vara till till kyrkan Stockholm och du följer oss online också Du är du varmt välkommen. jag gillar att när det inte blir så vanligt. Det finns vet du vad, det finns alltid en fara när vi firar Guds tjänst söndag efter söndag efter söndag efter söndag efter söndag tills Herren kommer och hämtar oss alla. Det finns en fara och det är att vi gör det här väldigt, väldigt slentriant. Det är ett möte till, ett gudstjänst till. Vi vet på ungefär vad predikanten kommer att säga. Vi vet ungefär vilka sånger vi ska sjunga. Vi vet på ett ungefär. Och jag gillar när Jesus kommer och säger nej, inte idag. Idag är det något annat. Men också jag tror att det är bra att komma med den förväntan. Inte en söndag till. Utan Gud, jag vill möta dig idag. Gud, jag vill höra din röst idag. Jag vill att din heligande ska beröra mig idag. Idag, min Gud. Jag vill inte att det ska bli en gudstjänst till. Jag vill inte sitta av ett möte till. Amen. Vad härligt. Ni, våren är snart här. Ja, oh, eller hur? Och vad man är trött på vintern. Ja... Oh. Men snart, snart, snart är det här. Eh, namnet var det. Ja, mitt namn är Jorge Moreno. Eh, och gift med Rosa som tolkar där till engelska. Eh, och eh, en av pastorerna här i Citykyrkan. Eh, vi har pratat den senaste tiden om någonting som vi har kallat för närmare att komma närmare, att komma närmare Jesus, att komma närmare varandra och att komma närmare andra. Och att det här är på något sätt rörelsen från Gud. Rörelsen från Gud, Gud vill hjälpa oss att vi sträcker oss uppåt så att, vi, så att vi får höra hans röst bättre. Att vi omfamnar varandra så att vi blir ett folk och att vi sträcker oss, vi sträcker oss ut. Mot andra för att andra behöver få också lära känna Jesus. Eh, och idag tänkte jag prata lite grann med det här med att komma närmare Jesus genom att följa hans röst. Eh, jag kan inte komma närmare Jesus om vi inte följer hans röst, om jag inte hör. Hans röst. Därför är det så avgörande i min relation till Jesus att jag uppfattar vad han säger. Så Bibelns utmaning är att lyssna till Guds röst. Men det jag vill prata om idag är att, att inte lyssna till andra röster. Jag skulle vilja att vi läser tillsammans Romavrivet kapitel 12 Och vi läser eh, vers 2. Där det står så här. Och anpassar er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Anpassa er inte. Mm. Det är det som är grejer jag ska prata om att inte. Inte göra en massa grejer. Varför då? För att vi är kallade att leva i ett annorlunda rike. Vi är kallade att leva i Guds rike som rör sig i motsatsrittning till den här världen. Därför säger Paulus, anpassar er inte efter den här världen. Och för att förstå bättre lite grann vad Paulus menar med det här har jag tänkt att ja, jag kan, kan ta lite andra synonymer med att anpassa anpassa er inte. Och det är till exempel att inte låta sig formas efter sin omgivning att inte bli en del av miljön, att inte akklimatisera sig, att inte adaptera sig till omgivningen, att inte foga in sig, att inte vänja sig, att inte rätta sig in i ledet, att inte komma överens med omgivningen. Vad mycket ingår i det här med att inte anpassa sig efter den här världen. Så jag kommer att prata lite grann om olika saker. Inte vi ska göra som vi inte ska göra. Det är till exempel anpassa ger inte efter det andra säger. Samhällets normer. Kulturen. Politiker. Media. Mode. Reklambranschen. Industri utövar ständigt en påverkan över människorna i ett samhälle. De står för röster som de vill bli hörda och efterföljda. Alla de som jag nämnde tidigare har en agenda. Och det är att du köper deras, produkt, deras produkter, deras tjänster och deras idéer. Varje människa har någonting som kallas för selektiv hörsel. Det betyder att vi hör det vi vill höra. Och det visar sig ganska tydligt runt ett bord där det är många som pratar. Har du varit med om det? Det är många som pratar men jag är intresserad bara om en person. Och på något sätt öronen justeras till den personens röst. Ni som är kära vet mycket mer om det här. Det när man bara är intresserad av en enda röst. Och inte av alla andra. Och alla andra röster blir bakgrundsljud. Så alla röster. Det finns många röster. Alla dessa röster vill komma åt din uppmärksamhet. Men även Gud. Även Gud. Jag vet inte om ni kommer ihåg med Mose, när Mose ska prata med, med Gud ska prata med Mose. Vad är det Gud gör? Han får hans uppmärksamhet. Hur då? Genom en brinnande buske. Oj då, det här är något som brinner men inte brinner upp. Det där måste jag komma lite närmare och titta på. Så min nästa fråga är, hur fångar Gud din och min uppmärksamhet? Låt inte andra röster definiera vem du är. Anpassa er inte efter vad den här världen säger. Den här världens ordning, dess sätt att tänka, dess livsfilosofi, dess mentalitet, dess sätt att leva är inte vår rätta miljö som troende. Var det inget amen på det? <laughs> det behöver inte säga det. <laughs> Men det är därför ibland kan man uppleva att man känner sig som inte en fisk i vattnet. Det är därför ibland kan man känna sig lite främmande när man ser och hör saker och ting på nyheterna. Det är därför man känner sig så. Och du är inte ensam om det. För läser man i Bibeln det står i Hebrevet kapitel 11 och 13 följande. Att de människorna som trodde på Gud, de bekände sig, våra gäster och främlingar på jorden. Mina vänner, det här, det här livet är vår en resa som varar i vad är, vad är det? 70, 80, 90, 100, 110, 100, jag vet inte. Men det är en resa. Sånt tar slut. Under den tiden är vi pilgrimer. Är vi på väg någon annanstans till vårt riktiga hem. Vårt hem är inte här. Vårt hem ligger någon annanstans hos Jesus. Och på det etament skulle sitta fint. För att vi är på väg dit. Till vårt hem. Så kände inte alldeles förvägkvämd här. Man passar inte efter den här världen. Förankrade inte för mycket i den här världen. Får vi bara passera mot vårt egentliga hem. Hos Herren. När vi tog emot Jesus som vår Herre det förändrades våra liv. Och då är jag inte blind längre utan nu ser jag. Jag var död men nu lever jag. Jag var främmande men nu är jag Guds barn. Och det liv som Jesus kallar med att leva är ett annorlunda liv. Som inte passar i den här världen. Nu följer vi Guds väg. Han är vägen, sanningen och livet. Jesus är den gode heden och det är hans röst som jag vill höra. Det är hans röst som jag vill följa. Det är hans röst som för mig närmare hans hjärta. Det är hans röst som följer mig eller som leder mig till hans vilja och plan. Den viktigaste relation som jag har är det till honom. Jesus gör det väldigt väldigt tydligt för oss en sak. Och det är att han tillhör inte den här världen. I Johannes 8 och 23 säger han så här. Jag är inte av den här världen det Jesus tänker det Jesus säger det Jesus, hur han rör sig tillhör inte den här världen, hans rike är inte av den här världen och det finns en text som talar om detta Johannes 18:36. så han är inte från den här världen men hans rike är inte från den här världen Jesus svarade Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina kännare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Jag tror att han har poängen kom fram va? Hans rike är inte av den här världen. Och vi som hans efterföljare, hur går det med oss? Ja, han säger att vi tillhör inte längre den här världen. Han säger ni tillhör inte världen, Johannes 15 och 19. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Så vi tillhör nu Gud. Men hela världen är under den ondes vald. Så om du undrar varför ser det ut vår värld som den ser ut, det är för att det finns, den är under den undes vald. Men vi tillhör inte världen, utan vi tillhör Jesus, vi tillhör Gud, vi tillhör hans rike. Och det är därför Jesus säger så här, älska inte världen och inte heller som är i världen. Gör inte det. Varför? För att världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Vi lever i förvirringens tid. Och det finns hur mycket förvirring som helst utanför kyrkorna. Men också även i kyrkorna. Så må Gud ge dig och mig urskiljningsförmåga så vi kan justera vår hörsel till en enda röst och det är inte samhällets röst eller det är inte modersrösten eller det är inte något annat, någon annan röst än Herrens, en röst följer vi det är det vi kallade till låt inte världen definiera vem du är Anpassa er inte efter vad ditt förflutna säger. Det finns två möjliga vägar att gå efter ett misslyckande. Det ena är att kasta in handduken och säga ja, det var som det var. Eller kämpa vidare. Jag att ett bra exempel på det här är Thomas Edison, uppfinnaren. Han gav sig inte. Vad var det? Över tusen försök för att få en glödlampa. Det var under lång, lång tid. Men han gav inte upp. Han hade någonting. Han hade sett någonting. Det där kan bli möjligt. Och han kämpade tills han fick det. Och det är vad tron är. en övertygelse om saker som, som jag inte ser just nu. Men som jag kommer att få. Det är vad tron är. Och i brevet kapitel 11 och vers 1, det står en väldigt bra definition. Det står där, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det finns saker som jag ser dem inte just nu, men jag kommer att få se dem. Jag kommer att få leva i detta, Gud har sagt det. Det var tron. Tron är alltid baserade på någonting som Gud har sagt. Så det har med hans röst att göra. Vår tro har med Herrens röst att göra. Så min nästa fråga är vad är det han har sagt till dig? Och till det Gud säger säger vi Amen. Alltid. Ja. Och till det Satan säger säger vi så står det skrivet. Så står det skrivet. Amen. Så låt inte ditt förflutna och dina misslyckanden definiera vem du är. För att när Gud tar oss upp igen, när han tvättar våra kläder, ger oss nya skor och sätter sin ring i våra fingrar, det det han gör det är att han förändrar allt i ett enda nu. Jag är inte längre den jag var. Nu är jag ett Guds barn. Mm. Där sitter min identitet. Låt inte din ditt gamla liv definiera vem du är. Du är ett Guds barn nu. Anpassa er inte. Det känns som att det är lite negativt det här, men det kommer bli bättre sen. Anpassa er inte. Efter vad omständigheterna säger. Olika situationer och olika stormar kan göra så att det sätter sig i vår identitet. Men jag tror att Gud gång på gång vill manifestera sig. Alltså han vill bli synlig i min storm. Han vill manifestera sin kärlek. Han vill manifestera sin kraft. Han vill manifestera hur mycket du och jag betyder för honom. Och i Jesaja 49:3 säger han så här. Genom dig vill jag förhärliga mig. Det är stormarna som förvandlar oss. Det är stormarna som förändrar vårt sätt att se på oss själva. Det innebär att min självbild kommer att förändras. Det kommer också att förvandla mitt sätt att se på livet. Det kommer att förvandla mitt sätt att se på Gud. Min Guds bild kommer att förändras. Jag säger inte att vi ska vara glada mitt i stormen. Men vi ska också veta en sak. För varje storm som kommer mot dig kommer Gud alltid att gå på vatten. För att nå dig. Och för att rädda dig. När när Mose skulle lämna Egypten med folket han säger någonting som är ändå intressant och det är förändringen förändringen i hur vi ser på saker och ting. Andra Moseboken kapitel 14, vers 13-14, det står så här. Det här är det sista Mose säger till folket. Mose svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Amen. Det som drabbar dig idag. När Herren tar dig till andra sidan. Du ser aldrig mer det där som en omöjlighet. Som omständigheterna som kommer sänka hela ditt liv. Utan du ser för Herren är allting möjligt. Det du går igenom, min vän, jag ska säga det, det är inte slutet av filmen. Det du går igenom är bara en scen i en större film, i en större perspektiv. Gud kommer att ta dig igenom det där. Han är med dig, han är samme, och det han har sagt, det har han sagt. Han tänker uppfylla sina löften. För Gud finns ingenting som är omöjligt. Jesus lät sig aldrig påverkas av omständigheterna. Ett bra exempel på det är när hans kompis Lazarus hade dött. Fyra dagar han hade varit död. Det var kört. Men det där att det kört finns inte i Jesu lexikon. Utan han pratade om att det kommer hända någonting som kommer att göra så att alla blir total häpna. What? Det här har aldrig hänt. Men jag tror att Gud har inte förändrats. Fortfarande kan han göra saker som men det där har jag aldrig hört talas om. Det det har jag aldrig sett. För det är just de där sakerna som vi aldrig har sett och aldrig har hört och aldrig har upplevt. Det är de sakerna som Herren har förberett och de som älskar honom. Så låt oss be böner som fångar det som Gud har i sin hand men jag har aldrig har upplevt. Låt oss sträcka oss i tro och låt låta vår tro definiera vilka vi är och inte omständigheterna. Anpassa er inte efter dina begränsningar. Vi läser i Bibeln ofta att Gud kallar på någon. Och den personen säger inte amen. Utan säger nej men. Jag kan inte prata. Jag kan inte. Jag kan inte. Men han eller hon. De är mycket mycket bättre. Visst gör vi så också? Och det första. När Gud, vi hör att Gud säger kom. Eller jag tänker göra det där. Det första vi gör. Det är att vi presenterar våra. Varför inte. Våra men. Punkt. 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 Våra begränsningar. Jag kan inte, jag kan inte och jag kan inte. Och sen när Gud kallar oss på grund av det vi kan. Sen när. Han vet exakt vilka vi är. Han räknar inte med din erfarenhet. Han räknar inte med din kapacitet. Han räknar inte med din duktighet. Aldrig någonsin har han gjort det. Han har inte förändrats. Han är den samma. Han räknar med sin kapacitet- han räknar med sin makt. Det enda han behöver det är någon som säger amen. Jag är med. Så låt inte dina begränsningar definiera dig. I Bibeln finns det många exempel. Abraham är en sån. Han är hur gammal som helst. Impotent var han också. Och hans fru. Hon var steril sedan många år tillbaka. Och då säger oh, Gud... Du ska få ett barn. Ja, ja visst. Men det intressanta är att han trodde på det. Abraham trodde på det. Romarbrevet i kapitel 4, vers 18 till 20. här är bland de, jag tror det är Rosas favorittext. Där det står så här. Där hoppet var ute hoppade han ändå. Hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om vad Gud hade lovat var han också mäktigt att hålla. Amen. Fantastiskt. Det här är omöjligt. Jag kan presentera en lista på alla mina begränsningar. Och du säger jag struntar i dina begränsningar för det jag tänker göra är större än dina begränsningar. Och det, det kan han göra med dig. Så låt Inte begränsningarna. Definiera dig. Det du inte kan. Utan säger Gud någonting till dig. Det bästa svaret är. Amen. Amen. Låt din vilja ske min Gud. Anpassa er inte efter vad andra förväntar sig. Låt inte andra människors ord definiera dig. Många gånger är det så att vår självbild kommer som en projektion av vad andra har sagt till oss. Det kan ha varit våra föräldrar, det kan ha varit släktingar, det kan ha varit i skolan, det kan ha varit på jobbet. Du är inte en tan-tan-tan-tan och vi har låtit de orden forma oss. Men låt ingen förakta eller undervärderad att du är för ung eller för gammal. Att du är för ny eller för erfaren. Att du är man eller kvinna. Att du är svensk eller inte. Det spelar ingen roll. Låt ingen förakta det. Utan var alltid ett föredöme för andra i kärlek och tro. Låt inte andras förväntningar definiera dig. Och Men vad ska definiera mig? Ja, du vet vad jag är på väg ju. Det är Guds röst. Självklart. Han som har skapat dig. Han som har format dig. Han som har ett syfte och en plan med ditt liv. Låt honom definiera vem du är. Och det är därför det är så viktigt med hans röst. Istället för att uppmärksamma alla andra röster som vill ta min uppmärksamhet- vad säger Gud? Han som skapade dig. Så låt inte det andra säger. Låt inte omständigheterna, begränsningar kontaminera det som Gud har sagt. Satan kommer alltid att ifrågasätta det Gud har sagt. Så har Gud sagt att du inte dun, 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 dun. Lyssna inte på den rösten. Så när Gud säger till dig, gör det. Det bästa är att göra det. När Gud säger, gör inte det. Det bästa är att inte göra det. Om du vill att Guds vilja ska ske i ditt liv. Det bästa vi kan göra är att följa det han säger. Varför säger ni, varför kallar ni mig för herre, herre. Om ni inte gör som jag säger. Så det finns många röster som försöker påverka den riktning vi har valt här i livet. Men vi ska lyssna bara på Guds röst. För att den kommer alltid att leda oss, de leda oss till något som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Sanningen, den är inte subjektiv. Det finns bara en sanning. Det finns inte många sanningar, det finns bara en sanning och det är Guds sanning. Det är Gud som beskriver vår verklighet, det är inte vår samtid. Det är Gud som beskriver, jag tar det igen. Det är Gud som beskriver vår verklighet och det han säger är alltid sant. Så låt oss lyssna på honom så vi kan leva i den verklighet han beskriver för oss. Hans ord är sant. Hans ord förändras, förändras aldrig. Hans ord kommer att förvandla våra liv. Det är därför står i Matteus 24 så här: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Om man läser Bibeln och jag kommer inte närmare Jesus. Det är något fel med min läsning. Ska jag säga det igen? När jag läser Bibeln med rätt hjärta, det kan föra mig bara till en plats och den är närmare Jesus. Det är därför vi behöver läsa våra Biblar, mina vänner. Inte för jag måste, det är för att det finns inget annat sätt än att komma närmare Jesus. För hela skriften gör inget annat än att peka på Jesus. Den helige ande vill inget annat än att föra mig närmare Jesus för att Fadern i himlen vill inget annat än att uppenbara Jesus för mig. Så i den relationen varje troende har med Gud, det finns inget viktigare än tillbringa tid med hans ord och med hans röst. Det finns många röster, det har jag sagt det beror det gärna finns många röster som vill fånga vår uppmärksamhet, som vill distrahera oss från det viktigaste. Och vad är det viktigaste? Det viktigaste är att söka hans rike först. Och all det andra ska tillfalla oss. Och ibland när vi säger allt det andra, då tänker vi på pryllar att bara jag söker Gud, då ska jag få alla prilla jag vill ha. Jag tror inte den texten handlar om det. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Och allt det andra i livet ska få sin rätta proportion. Allt det andra. När vi söker först honom. Så jag vill avsluta med just den här texten som jag började och det är och anpassar er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behaga honom låt inte andra definiera vem du är och vad du ska men låt Guds ord, definiera vem du är och vad du ska. Kan vi blunda en liten stund? Det ska bli en liten bön. Om en liten stund ska vi ge fyra nattvard. Och det är en påminnelse om att komma närmare korset. Tacka Gud för han, vad han har gjort för oss. Och Där kan vi också göra upp med Gud- om det finns hinder, om det finns röster som vi har kanske uppmärksammat lite för länge. Och där kan vi också säga till honom, Gud hjälp mig att finjustera min hörsel så att den blir selektiv. Så jag hör bara en enda röst och det är din. Herre Jesus vi tackar dig. Tackar dig min Gud för att du talar. Tack min Gud för att vi kan få höra din röst herren. Och vi ber att en sån tid, min Gud, där det finns så många röster som vill fånga vår uppmärksamhet. Att vi ägnar oss, att vi ger hela vårt hjärta, min Gud, att, att lyssna till din röst, Herren. Öppna skrifterna för oss, min Gud. och Skapa en passion i oss för ditt ord. Tala, Herren, din kännare, din kännarina, lyssnar. I Jesu underbara namn. Amen.